0: Über die Aussicht aufs Amtsjahr und die europäische Eignungsprüfung sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und
2: zum Patentanwalt.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Mein Name ist Elena Winter und ich begrüße heute in unserem Podcaststudio wieder Dr. Janina Erdmer und Dr. Karl-Henning Lupper. Schön, dass Sie beide wieder meine Gäste sind. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Unsere zehnte Folge ist das hier inzwischen und Sie sind beide fast am Ende Ihres dritten Ausbildungsjahres und damit gewissermaßen schon auf der Zielgeraden zum Patentanwalt bzw. zur Patentanwältin. Bald fängt der letzte Abschnitt Ihrer Ausbildung an, das sogenannte Amtsjahr. Erzählen Sie doch mal bitte, was kommt da so genau auf Sie zu? Wissen Sie das überhaupt schon, was da auf Sie zukommt?
1: <lacht> Größtenteils schon, glaube ich, ja. Also ähm, das ist ja eine achtmonatige Zeit, die sich anschließt an mhm. die Ausbildung in der Kanzlei, die sich ja eigentlich in zwei Abschnitte teilt. Einmal beim Deutschen Patent- und Markenamt, DPMA. Das sind zwei Monate in einer ähm, ja, Patentabteilung und in der Markenabteilung. Mhm. Und danach kommt dann noch eine längere Phase von sechs Monaten beim Bundespatentgericht, BPATG. Genau, aber jetzt in der ersten Phase, Geht es erstmal ins Amt, wo wir dann einen Prüfer zugeteilt bekommen, also erstmal einen Patentprüfer und mit dem einige Akten bearbeiten, sozusagen von der anderen Seite. Also früher waren wir häufig dann diejenigen, die diese Prüfungsbescheide erhalten haben vom Amt und dann darauf eine Erwiderung ausgearbeitet haben und dabei eben möglichst ja, einen Gegenstand zur Erteilung bringen wollten, der ähm, eben einen möglichst breiten Schutzbereich hat. Und jetzt sind wir eben auf der anderen Seite und, ja, können da mal reinschauen, wie der, der Prüfer sozusagen mit diesen Erwiderungen der Patentanwälte umgeht oder mit den Erstanmeldungen,
0: mhm. ähm,
1: wie der recherchiert und, ja, wie der vielleicht dann, wie seine Sicht auf diese Dinge ist aus der ganz anderen aus der ganz anderen ja. Richtung. Ja. Das
0: heißt, die dürfen ihm so ein bisschen über die Schulter schauen. Ja,
1: genau. Und wir arbeiten auch für ihn dann ähm, bearbeiten Akten.
2: Und, mhm. ähm, ja. Genau, also man darf selber mal auf der Prüferseite sitzen und ja. versuchen, äh, die Patente so gut wie möglich zu beschneiden, würde ich sagen. <lacht> um genau. dann im besten Fall daraus auch zu lernen, wie man es dann äh, noch besser machen kann
0: in Zukunft. Ja, genau, mhm. genau. Ja. Mhm. Und das Ganze findet aber nicht in München statt. Also die, eigentlich sitzt das DPMA ja in München, auch das genau. Bundespatentgericht. Mhm. Sie machen das jetzt von Düsseldorf aus. Wie funktioniert das?
1: Genau. Also es gibt in diesem Amt hier erstmal diese praktischen Teile, wo man eben mit dem Prüfer arbeitet. Es gibt auch Vorlesungen, an denen man teilnehmen muss. Früher war das eben alles vor Ort in München. Jetzt wurde das größtenteils Digitalisiert im Zuge der, also jetzt temporär durch die, mhm. die Pandemie. Also die Prüfungen, die die Vorlesungen sind komplett online mhm. und diese praktischen Anteile mit dem Prüfer, das ist so ein bisschen Absprache-Sache mit den jeweiligen Prüfer. Also manche möchten einen doch dennoch ganz gerne vor Ort sehen. Das können Sie sozusagen selbst entscheiden. Mein Prüfer hat mich heute angerufen und möchte gerne von zu Hause aus mit mir arbeiten. Das <lacht> Kein Interesse daran, dass ich vor Ort dauerhaft bin, was mich jetzt auch nicht ganz traurig stimmt. Mhm. Ja, also es genau, es ist ähm, nicht in München gerade temporär. Wie es dann in Zukunft sein wird, wissen wir nicht genau. Mhm. Also mein Auszubildender-Anwalt sagt auch immer, es wäre eine tolle Zeit in München. Man sollte auf jeden Fall, also man würde mehr lernen und mitnehmen, wenn man vor mhm. Ort wäre und dann vielleicht mit den Prüfern regelmäßig zu Mittag ist und ähm, sich immer in deren Arbeitsabläufe richtig dann live einleben ja. kann. Das fehlt jetzt natürlich in dieser Fernvariante. Mhm. Dafür ist es natürlich etwas komfortabler. Man muss sich keine Wohnung, vielleicht Zweitwohnung, ja. in einem recht teuren München suchen. Stimmt. Ähm, mhm. Dementsprechend aus rein praktischer Sicht ist es natürlich so ähm, viel einfacher.
2: Ja, also man muss jetzt sagen, das gilt jetzt äh, im Moment, wie Karl schon sagte, temporär für ab Februar das Amtsjahr. Mhm. Also ich werde erst im Juni gehen. Vorher bin ich noch in der Elternzeit mhm. und da weiß man noch nicht, äh, wie das dann laufen wird. Und man kriegt da auch erst kurzfristig Bescheid, also Ende April voraussichtlich. Genau, dann wird sich die Lage nochmal äh, eventuell ändern oder vielleicht auch so bleiben. Also genau, hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, praktischer ist es natürlich in Düsseldorf, bleiben zu können jetzt für uns. Ja. Aber München hat natürlich auch was. Ja, ähm,
0: genau. Zumal dann auch mal vor Ort zu sein in solchen, in diesen wichtigen Institutionen. Ne? Also, Sie haben ja bei Kurs und Florax sich ja immer schon indirekt damit äh, befasst. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen beschreiben, was diese beiden Institutionen überhaupt auszeichnet und was deren Rolle und Aufgabe in der Welt der Schutzrechte ist und was dann auch der Grund ist, warum man als angehender Patentanwalt oder als Patentanwältin da mal zumindest auch virtuell gewesen sein sollte auf dieser anderen Seite.
2: Also, ja, das Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA, ist für ähm das für deutsche Schutzrechte zuständige Amt, also sowohl für Markenpatente als auch Gebrauchsmuster. Und wie Herr Luber oder Karl gerade schon sagte, <lacht> ähm, da sitzen äh, die Prüfer, die dann die Patente oder auch andere Schutzrechte wie Marken gegebenenfalls äh, prüfen und eben dann so ähm, zur Erteilung bringen oder halt auch nicht. Und das ist quasi das Äquivalent zum Europäischen Patentamt und beide sitzen in München, also sowohl das DPMA als auch das EPA, das Europäische Patentamt, mhm. und arbeiten von dort aus, genau.
0: Okay, ja genau, theoretisches Wissen hatten Sie gerade schon angesprochen, Herr Dr. Luber, dass Sie da auch an Vorlesungen teilnehmen, Seminare mhm. machen virtuell. Was sind das für Themen, die da vorkommen.
1: Das wird, glaube ich, relativ konkret um Patentrecht und Markenrecht gehen, meine ich, also es ist ja Teil dieser auch Zulassung zum deutschen Patentanwalt, also am Ende des Amtsjahres wenn ja die Prüfung ablegen zum deutschen Patentanwalt. Mhm. Und diese Vorlesungen ja, bereiten einen in gewisser Weise vor, nochmal thematisch ähm, auf diese Prüfungen am Ende mhm. der Zeit. Also wir hatten ja auch vorher während der Kanzleizeit diese Ausbildung in Hagen, mhm. dieses Fernstudium. Das war ja eher äh, von den Rechtsgebieten so allgemeiner Natur, also Zivilrecht in verschiedenen ja, Facetten, aber nicht unbedingt aufs Patentrecht oder mhm. nicht so äh, generell aufs gewerblichen Rechtsschutz gemünzt, sondern yeah. genau eher allgemein. Und diese Vorlesungen in in München, die werden jetzt eher ähm, direkt auf unser juristisches Fachgebiet sozusagen mhm. ausgerichtet sein.
2: Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, weiterführend oder äh, noch äh, vertieft, die Kandidaten AG, die, ja, da ging es genau. ja auch mhm. schon. Also mhm. das war auch äh, parallel jetzt zur Kanzleizeit, hatte man einmal, ja das wurde jetzt digital, wurde es geändert auf alle äh, zwei Wochen. Vorher mhm. war es in Präsenz einmal im Monat, mhm. äh, ein Termin NRW-weit, wo dann alle Kandidaten sich zusammengefunden haben und in, im Rahmen einer AG dann verschiedene Patentrechtsthemen Sowohl deutsches Patentrecht als auch Europäisches besprochen haben. Ja, das wird jetzt dann halt vertieft, also was das deutsche Patentrecht angeht, dann im Amtsjahr. Mhm. Und ähm, was an diese zwei Monate beim DPMA anschließt, ist, wie äh, Karl ja auch schon sagte, dass äh, die Zeit beim Bundespatentgericht. Mhm. Und da geht es dann halt erst um diese streitigen Sachen. Also mhm. beim äh, DPMA geht es erstmal um die. Erteilung, Also in der Arbeit mit den Prüfern. Und wenn dann ein Patent erteilt ist, dann äh, kann es ja zum Beispiel sein, dass jemand kommt und sagt, nee, das Patent, das hätte sogar nicht erteilt werden dürfen und äh, eine Nichtigkeitsklage einreicht. Mhm. Und dann geht das Ganze äh, vor das Bundespatentgericht und das lernt man dann halt in dem zweiten Teil des Amtsjahres kennen, diese streitigen Sachen und arbeitet ja. dann da eben auch mit, äh, mit Richtern zusammen in dem Fall, um dann mhm. deren
0: Sicht auch nochmal kennenzulernen. Ja, okay. Also ganz wichtige das ist genau, ja, auf Themen. jeden Fall, mhm. genau. Ich nehme an, Sie sind dann in der Zeit wahrscheinlich völlig absorbiert von diesen Eindrücken und von den Themen oder werden Sie währenddessen auch noch so den Kontakt zur Kanzlei halten können? Ähm,
1: doch, durchaus. Also Man muss auch generell wenn des Amtsjahres ein bisschen schauen, dass man äh, weiterhin nebenher arbeitet, weil mhm. das Amt einen selbst nicht entlohnt was in München, ähm, also würden wir nach München ziehen, noch problematischer wäre, was aber jetzt nicht derart problematisch ist, weil ähm, man die Zeit gut nutzen kann, um für Kanzleien zu arbeiten, also wir in unserem Fall, wir werden jetzt wohl für Kurs und weiter weiterarbeiten, weil wir planmäßig zurückkehren nach dem Amtsjahr hier, hier Ach, als ja. Anwälte mhm, und äh, genau, das glaube ich auch beide gut. Ja. Dementsprechend werden wir den Kontakt halten zur Kanzlei und wahrscheinlich auch für unseren auszubildenden Anwalt noch weitere Akten bearbeiten. Ja. Und genau, ansonsten, wenn man eben, sage ich mal, die Kanzlei nicht in der Kanzlei bleiben würde, dann würde man wahrscheinlich die Zeit nutzen, um für verschiedene andere Kanzleien, die in Frage kommen, als spätere ja, Zielkanzleien, sage ich mal, als Anwalt mhm. in Frage kommen und ähm, ja mit denen in Kontakt zu treten und die kennenzulernen und ja. die von der eigenen Arbeit überzeugen zu können und eben auch um Geld verdienen zu können, während ja.
2: der Zeit. Okay. Das ist auf die Weise für uns, glaube ich, ganz nett, wenn man auch so ein bisschen so in seinen Themengebieten bleibt. Also, ja, das ist,
1: glaube ich, effizienter auf jeden Fall. Genau, und, bei <lacht> den
2: Mandanten, die man schon betreut Stimmt. hat während mhm. der Kandidatenzeit genau. und einfach so ein bisschen mhm. am Ball bleibt und da auch die Entwicklung weiter eventuell so ein bisschen mit begleiten kann. Mhm. Genau. genau. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich jetzt nicht die Aussicht hat, in seine Ausbildungskanzlei bleiben zu können oder auch bleiben zu wollen, dann ist das natürlich auch eine gute Gelegenheit, mhm. sich andere Kanzleien mhm.
0: anzuschauen, ja. genau. Okay, also halten wir fest, die nächsten acht Monate sind für Sie schon recht arbeitsintensiv. Da kommt viel auf Sie zu. Ja, Unter richtig. anderem jetzt auch im März ja eine sehr, sehr wichtige Prüfung. Das ist die EQE, also die Europäische Eignungsprüfung für Sie. Mhm. Was erwartet Sie da? Wie sind Sie schon in der Vorbereitung? Und was sind ja. das vor allem für ja. Themen?
1: <lacht> ja. Mittlerweile schon. Ja, also Wir hatten
2: ja auch schon einen Podcast zu dem Thema der Vorprüfung der EQE aufgenommen. Die war im März letzten Jahres, also genau ein Jahr dann vor der Hauptprüfung. Und da ging es ja nur um, was heißt nur, aber da ging es um äh, rechtliche Fragen in erster Linie und auch ja, Fragen im Sinne von die Beurteilung der Patentfähigkeit von äh, Dokumenten oder von äh, Ansprüchen. Aber es war noch nicht so sehr in der Tiefe und vor allen Dingen war es Multiple-Choice, also äh, Ja-Nein-Fragen und jetzt in der Hauptprüfung gibt es erstens nicht nur einen Tag, wo geprüft wird, sondern vier Tage, wo dann verschiedene Prüfungsteile abgefragt werden und wo man auch selber ähm, Schriftsätze aufsetzen muss. Und äh, mhm. die rechtlichen Fragen gehen jetzt noch deutlich mehr in die Tiefe und müssen auch mhm. nicht nur mit Ja, Nein beantwortet werden, sondern da muss auch die Rechtsquelle angegeben werden und durchaus manchmal auch ein Problem von mehreren Seiten beleuchtet werden, ein bisschen argumentiert werden, welcher Weg der beste für den fiktiven Mandanten dann mhm. wäre. Genau, und da gibt es, wie gesagt, vier verschiedene Teile, A, B, C und d und ja, der schwierigste Teil oder der von den meisten Kandidaten mit der meisten Ehrfurcht behandelte Teil <lacht> ist der ähm, D-Teil, der aber, wie ich gesehen habe, dieses Jahr zuerst auch abgefragt wird, ich ja. weiß, ob das ja, immer ja. so ist. Glaub, Dann haben ist sie sicher. das schon mal hinter sich. Ja, <lacht> ja ich, war schon genau. genau. Genau, ich bin äh, schon mal
0: geschockt. Genau, ich bin schon mal geschockt. Ja. Was, was ist ja. daran so besonders und herausfordernd?
1: Ja, das ist eben dieser Teil, in dem solche spezifischen Rechtsfragen in der Klausur abgefragt werden. Mhm. Und da kann man natürlich, sag ich mal, beliebige kleine Details aus dem ähm, EPÜ, aus, aus der Europäischen Patentübereinkunft, Oder aus suchen. dem PCT. Ja, das oder ist aus dem manchmal, PCT, genau. das ist eigentlich noch schlimmer. Genau. PCT ist ähm, das
2: internationale äh, Patentabkommen, also da können die Fragen durchaus noch ja, schwieriger sein, denke ich, wenn man in der Praxis halt, wir haben viel mit dem EPÜ zu tun ja. und mit dem PCT hat man auch mal zu tun, aber dann eher am Rande und durchaus seltener. Und ähm, ja, da sind, sind die Fragen dann ähm, einem nicht so geläufig. Ja. Genau,
1: es so sind verschiedene Nachteile. Also einmal ist natürlich weil das verschiedenste Länder aus verschiedensten Ländern angemeldet werden kann über dieses System, kann man noch viel mehr komplizierte Konstellationen sich ausdenken, aus mhm. verschiedenen Nationalitäten von Anmeldern und ja. Konstellationen. Außerdem ist auch dieses ganze Abkommen, ich glaube, zumindest ist meine Meinung, das ist das nicht ganz so schön logisch strukturiert, sondern <lacht> ja. immer so ein bisschen, glaube ich, im Laufe der Zeit gewachsen und deswegen nicht unbedingt auf den ersten Blick so ganz eingängig. Mhm. Das sieht man ähm, auch schon
2: äh, teilweise, die Regeln heißen nicht irgendwie unbedingt nur Regel 1 bis äh, 80 oder so. Es ja. geht, glaube ich, ungefähr bis 90, hm, ja, sondern genau. da kommt dann noch eine Regel 82 Quarter auf einmal genau. und 26 <lacht> bis Punkt 1 <lacht> und so weiter, was dann immer zwischendurch noch da reingequetscht ja. wurde. Genau. Und ähm, ja, ja. Mhm. Der Aufbau zeigt schon, dass es nicht ganz so stringent äh, durchdacht ist. Vielleicht Richtig, genau. An. genau.
1: Mhm. Dementsprechend ist das, glaube ich, gefürchtet, Ja, diese, okay. diese Rechtsfragen. Also es war früher, glaube ich, immer der schwierigste Teil. Ich glaube, im letzten Jahr war es sogar so, dass die Durchfallquote im D-Teil relativ gering war, meine mhm. ich. Vielleicht wurde der Schwierigkeitsgrad ein wenig ähm, gelockert. Mhm. Ähm, aber dennoch ist es, glaube ich, der D-Teil ist, glaube ich, der der am meisten Vorbereitungszeit auf jeden Fall mhm. auch erfordert. Ich meine, wir haben ja den Ansatz, dass wir in der Kanzlei schon ab dem ersten Ausbildungstag uns mittags immer so eine Aufgabe vornehmen, mhm. die eine ehemalige Klausuraufgabe ähm, war. Ach ja. Da gibt es dann solche Bücher, die sind solche Sammlungen von Aufgaben. Ähm, wir hatten da eins von Delta Patents, mhm, das ist genau. so, ein, so ein Verlag, der ähm, oder zumindest eine Buchreihe, die solche alte, Prüfungs, mhm. alte Prüfungsaufgaben
0: ja, sammelt ja. und dann mit den
1: Lösungen genau. ähm, sozusagen so eine Zusammenfassung bietet. Und das ist auf jeden Fall gut, weil jetzt haben wir quasi schon drei Jahre lang uns da allmählich schonend äh, sozusagen eingearbeitet und müssten wir es jetzt von null auf lernen, das müsste wär, man, glaube ja. ich, so mindestens einen Monat, vielleicht besser zwei Vollzeit daran lernen. Ja. Also ich ist,
2: glaube, es wird vorgeschlagen, wenn man sich auf der EPA-Webseite so ein bisschen umguckt, ja. also, dass man mhm. ein Jahr vorher mit der Vorbereitung anfängt ah, ja. und dann noch mhm. wirklich sage ich mal, schon relativ intensiv, aber dadurch, dass wir ja schon die ganzen ja. drei Jahre uns peu à peu immer jeden Tag so ein bisschen genau. äh, mhm. vorbereitet haben, ist es, glaube ich, auch ausreichend, wenn man dann nur ein paar Monate vor der EKO mhm. wirklich intensiv lernt und, genau. und äh, nicht schon zwölf Monate, mhm. ja. genau. Und die anderen Teile sind doch, denke ich, ein bisschen, hoffe ich zumindest, ja, auch mehr aus der Praxis. Ja. Also da gibt es äh, zum Beispiel den ähm, A-Teil, wo man eine Patentanmeldung oder zumindest die Ansprüche und den ersten Teil der Beschreibung schreiben muss. Und ich meine, klar, das unter Zeitdruck ist es nochmal ein bisschen was anderes und das sollte man auch dann unter dem Aspekt geübt haben. Aber das gehört ja durchaus zu unserer äh, täglichen Arbeit, mhm. eine Patentanmeldung zu verfassen. Mhm. Und äh, das ist dann, denke ich mal, im Vergleich zum D-Teil äh, etwas ja, dankbarer.
1: Genau. Beta und Ceta sind ähnlich. Eine B ist dann so eine Bescheidserwiderung, also was man eigentlich auch tagtäglich, also wirklich häufig gemacht mhm. hat hier in der Ausbildung, dass man eben so eine Art von Modellbescheid vom äh, Prüfungsamt bekommt und dann Mandanten schreiben und dann gewisse Entgegenhaltungen ja. und dann zu sagen, die richtige Abgrenzung finden äh, soll.
2: Hm, wichtig Und, ist, glaube ich, da auch vor allem dieser Problem-Solution Approach, der von ja, ja, genau, wird. Genau. der wird ja beim DPMA nicht so verfolgt. Also mhm. Problemlösungsansatz, mhm. wenn es um erfinderische Tätigkeit mhm. geht, gibt, da gibt es so ein paar Sachen, wo man beim EPA explizit drauf achten muss. Genau, aber wie Karl schon sagt, im Prinzip haben wir das ja bei unserer ja. Arbeit immer schon beachten müssen. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, auch bei den Teilen A bis C, C ist dann nochmal so ein Einspruch, ist dann nochmal eine andere Art von Aufgabe, die, glaube ich, vom Umfang her. So am, am größten ist, so von den mhm. drei ersten Teilen. Aber bei denen, ich würde sagen, diesen A bis C Teilen ist es so, dass man relativ gut sich auch, man muss sich halt einmal mit diesem Typ der Aufgabenstellung äh, befassen. Mhm. Es gibt ja auch einige Aufgaben, die online sind, so Alt Klausuren sozusagen. Mhm. Die werden vom EPA einfach so online gestellt mit Lösungen. Und wenn man die macht und sich die Aufgaben und die Lösungen genau anschaut, dann merkt man schon, wo quasi die meisten Punkte vergeben werden, Ach so. Ähm, was so ein bisschen die der gefragte Lösungsansatz ist ungefähr. Und dann kann man sich da, glaube ich, ganz gut so eintrainieren, dass man so einen Lösungsansatz sich selbst mhm. so auswählt und den dann abarbeitet. Das geht beim Detail nicht so also wirklich, weil da mhm. ist es halt immer so ein Satz von Fragen. Das ja. ist immer in jeder Klausur gleich oder das ist auch das Einzige, was gleich ist. Mhm. Und der Inhalt der Fragen ist dann eben so variabel, dass man von den Altklausuren kaum was ableiten kann für folgende mhm. Klausuren. Ja. Aber bei ABC kann man sich ganz gut, glaube ich, trainieren ja. durch einige Altklausuren, die man löst.
0: Und Sie haben ja für jeden Teil einen Tag. Also A ist ein Tag, B ist ein ja, Tag. Ja, genau, genau. Die tauschen sich aber auch untereinander ja wahrscheinlich aus. Ne? In der Vorbereitung gibt es ja diese Lerngruppen hier auch bei Kurs und Flora, dass sie so ein bisschen sich austauschen und schauen, ja. was haben die anderen für ja. Themen wir haben auch, und ähm, Probleme genau. mit dem Lernstoff. Wir
2: haben mhm. auch zusammen hier unter den Kandidaten so eine Art von Notizensammlung äh, erstellt, die wir auch jedes Jahr updaten. So ein Kommentar sowohl fürs EPÜ als auch fürs PCT, mhm. wo wir dann auch jedes Jahr mal gucken, okay, jetzt gibt es, beim EPA zum Beispiel gibt immer neue Amtsblätter oder Manchmal gibt es Änderungen in Richtlinien, wo wir das dann einfach immer einpflegen, wo jeder dann einen bestimmten, ja, bestimmten äh, Teil von Artikeln oder Regeln dann im EPU oder PCT äh, zugeteilt bekommt und sich da anguckt, was gibt es für Änderungen, sodass das immer up to date ist. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch schon ein wichtiger Teil der Vorbereitung. Auf jeden Fall. Das hilft schon immens. Also wenn man mhm. da dann das Wissen auch aus den letzten äh, Jahren von den Kandidaten quasi noch mitnimmt, zum Beispiel, welche Entscheidungen wichtig sind für bestimmte mhm. Artikel, ähm, weil genau. wenn man das jetzt in der Prüfung, das kann man dann nicht äh, einfach so raussuchen, das fällt dann mhm. einem nicht einfach so äh, ein oder vom genau. Himmel. Ähm, ja. Das ist dann ganz gut, wenn man da ja, auf die Erfahrungen der letzten Jahre auch durchaus zurückgreifen ja. mhm. kann. Genau. Sehr
1: gut. Ja. Und man kann diese Aufgaben auch nicht einfach so aus dem Stegreif lösen. Man muss eigentlich immer nachlesen. Also, ist nicht so, dass man direkt weiß, wie die Lösung ist, mhm. sondern man muss immer erstmal den Kommentar aufschlagen und dann ein bisschen rumstöbern. Mhm. Muss man muss immer schon wissen, dann, wo äh, geht es ungefähr hin, welche genau, Richtung, aber genau, dann nochmal im Detail. Dann,
0: ja. ja. Okay. Das muss mal noch mal lesen. Und das ist jetzt also die europäische Eignungsprüfung. Dann gibt es aber auch noch hier ja eine deutsche Abschlussprüfung. Mhm. Wann findet die statt? Und ist die ähnlich herausfordernd wie diese jetzt?
1: Also die ist nach dem Amtsjahr angesetzt, also nach diesen acht Monaten, die man in München in Anführungsstrichen mhm. verbringt. Und die ist, naja, also ich glaube, es gibt geteilte Meinungen darüber, wie schwierig die ist im Verhältnis zur europäischen Prüfung. Also ich glaube, ähm, dieses,
2: dieses ähm, ja, diese nebulöse EQE, diese Dramatik um diese Prüfung, sage ich mal, mhm. ist auch ja. entstanden, weil man das ja mehr oder weniger nebenbei oder neben ja. der äh, täglichen Arbeit quasi ja. lernen muss. Mhm. Und im Amtsjahr wird man ja eigentlich durch die Vorlösung nochmal auch auf die deutsche ja. Prüfung vorbereitet. Also mhm. manche, ich meine, wir haben beide die Prüfung noch nicht geschrieben mhm. und haben da keinerlei Erfahrung. Aber ich habe jetzt von vielen schon gehört, die deutsche ist eigentlich nicht mehr Minder schwierig, genau, aber dadurch, auch, ja. dass man mhm. halt vorher schon vorbereitet wird, auch und sich im Amtsjahr ja vorbereiten muss auf diese deutsche Prüfung, mhm. äh, durch die Teilnehmer an den Vorlesungen und auch durch die Arbeit am DPMA und am Bundespatentgericht. Mhm. Ist sie dadurch schon dann leichter als die EQE, wo man komplett in Eigenverantwortung eigentlich lernen muss? Also, ja, ja. genau.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und
2: bei der deutschen Prüfung ist es auch so, dass es eine schriftliche und eine mündliche Prüfung gibt, wogegen es bei der äh, EQE eben nur eine schriftliche
0: Prüfung ist. Mhm, okay, mhm. gut. Aber die Deutsche ist jetzt noch so ein bisschen in weiter Ferne. mehr Okay. Dann wünsche ich Ihnen jetzt alles, alles Gute, drücke Feste die Daumen. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf unseren nächsten Podcast, in dem Sie mir hoffentlich ein bisschen erzählen, wie es war, so wie die Prüfung war und auch wie das Amtsjahr so angelaufen ist. Ja, hm. gerne. Ja. Danke. Bis bald. Gerne, bis, bis bald.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter cohausbindestrichflorakde slash karriere